0: あれこれこのの健康のあれですすよろししくお願いします、えー、それでは、えー、今回は分野建設コンサルタントの技術分野について語っていくシリーズです。えー、トンネルについて話をしていきたいと思います。でこのシリーズでいきますと前回橋梁の話をいたしましてその、まあ、次の回としてトンネルを話していこううと思うんですが、えー、と早速参りますすはい参ります、えー、まずですね、トンネルというものの目的なんですけれども、あえっ、ー、と、そっか、えー、このトンネル、今回はあの橋梁と同じように、いろいろね、鉄道とか道路とかあるんですけど、一応メインには道路トンネルのつもりで話をします。でまあ目的は何か道路トンネルの目的は何かというと、橋梁と同じように、ある場所からある場所へ人や物を運ぶえ交通手段としてトンネルというものがまあ道路トンネルの場合はあるわけですね。で、これも橋梁と同じで、普通の道路、例えばあの土を盛ったりとか、今の地面、今の地面の形のまんまに。道路を作ることができるんだったらそれが一番いいんです。楽なんです。えー、と工事も簡単。管理も簡単。一番安い。えー、経済的で合理的。なんですけど、それができないところにトンネルを掘るわけですね。えー、で、橋梁の場合は橋、あ、ごめんなさい。えー、川を渡るとかいろいろありましたね。じゃあトンネルを掘らないといけない場所ってどういうところかっていうと、その典型的な例が山ですね。えー、山を越えると非常に大変で時間もかかるし、えー、交通もくねくね曲がって危険ですということでバーンとトンネルを掘るとまっすぐ山の反対側に行けるんで、えー、まあ早いし安全ですねっていうそういうことですね。あのー、たくさん何ですかね峠を峠の名前とか山の名前が付いたトンネルとかもありますね。えー、関越自動車道の関越トンネルあ、これ山の名前ついてないですけど、あれも今までは、えー、っと、猿ヶ峡とか三河村、三河,ん三河なんだっけちょっと名前と忘れしちゃいましたけど、あっちの苗場の方をぐるーっと越えていかなきゃいけないところをまっすぐ通って、あっという間に山の裏側に行きますね。あとはアボートゲーのアボートゲートンネルだアボートンネルだっけなまあまあまあいろんな山の反対側に行くためのトンネルありますねでえっとごめんなさい話が脱線してきましたねえトンネルを掘らないといけない場所の典型的な例が山一つは山もう一つは都市街ですねこれが橋梁とだいぶ違いますねえーっともういやあの街ができちゃってるんですけどその街を迂回したいとかね通り過ぎたいとかまっすぐ行っちゃいたいみたいなことは結構あるわけですよね。そういうわけで、近年の首都高速道路とか NEXCO の工事なんかも大震度地下っていうあの、まあ、法律が新しくできたりして、地下開発ができるようになったりして、町、えー、人々が暮らしているその下を通るっていうことをやってたりします。これ、橋梁と全然違うトンネルならではの交通の,あの機能と言いますかね、あのと思います。でもう一つは海。えー、海は、これは橋と近いですよね。あの橋で海を渡るってこともありますけど、トンネルっていう場合もあります。有名なのが青函トンネルって言って、えー、青森から、あのー、北海道に行くやつ。それから海ほたる、アクアラインか。東京湾アクアライン。あれは一部が橋で一部がトンネルですね。海の反対側行ってます。それから関門橋のトンネルっていうのは、あれ人道だけなんでしたっけ自動車トンネルもあるんでしたっけ関門橋は。ちょっと関門海峡忘れましたけども。まあそういう感じで、えー、と海の反対側に行くためのトンネルっていうのが、えー、あります。それで、えっ、ー、と、ちょっと一回脱線しますけど、道路トンネルって言いながらですね、このトンネルが橋梁と結構違うのは、あの水を運ぶためのトンネルっていうのも結構世の中多いんですよね。あのー、雨がたくさん降って河川では水を流しきれないときにその地下河川って呼んだりするんですけど地下に大きいトンネルを掘ってそこに水を流すことで街に溢れにくくするっていうそういうものもありますしあと、まあ、以前も話しましたダムの関係で、うん、と貯水池ダムの湖ですねその湖から水を運んだりするためにトンネルを使ったりしている場合もあります、えー、なんで橋梁まあ、橋梁も水を運ぶ水管橋ってありますけれどもそういうものを、まあ、橋梁以上にトンネルを使って水を流すっていうことはあの多く行われていますがまあ、今日はどっちかというと交通のための、えー、道路トンネルの話をしていきたいと思いますそれで橋梁のパターンと同じようにえっ、ー、とちょっと形式の話をしていきたいと思うんですけど、えー、橋梁構造を保つたためにいろんな形がありましたよねトラス橋とか社長橋とかですね。で、えー、橋脚のスパンを、まあ、長くしようと思うとこんな構造が有利だったりとかいろいろあるわけなんですけどトンネルっていうのはですね、まあ、穴なんで。穴の形そのものに断面形状そのものにまあまあ種類はあるんですけど馬蹄形とか,なんか丸だったりとかなんかアーチとかなんかあるみたいですけどまああのまあ穴っちゃ穴ですよそんな橋梁に比べみたいないろんなさまざまなバリエーションはないんですただその代わりにその穴を掘るための工法工事方法にいろんなバリエーションがあるんでその工法の話をどっちかずっとしていきたいと思いますでトンネルを掘るための工法の、まあ、今では従来工法って言われるらしいんですけど古くから使われてる方法は焼いた工法っていうそうですで、まあ、古くからっつってもなんか日本だと1980年代ぐらいまで、えー、比較的大きなトンネルでも使われてたらしいんですけど焼いた工法ってのはどういうもんかっていうと焼いたって言われる焼いたっていうのはですねえっ、ー、とアロー、えー、弓矢の矢に板です、えー、で焼いた工法っていうのは<笑>焼いたって言われるまああのな多分こうこがね、えー、鉄でできたこうものとかなんか木の板とかを使ってえっ、ー、と穴を支持するんですねと山にトンネルガガガって掘ったらえっ、ー、とあいかんいかんす、えー、するんですねこれ何かとというと掘った穴が崩れないための方法ですトンネルは掘るだけでそのまま崩れなかったら掘るだけでいいんですけど崩れる恐れがあるんで崩れないためにする方法っていうのがいろいろあってで焼いた工法っていうのはその、まあ、従来的なやり方で焼いたと言われるこう鋼材とか木の板とかを使ってアーチ状にこう支えてでさらにその支えたやつをコンクリートで巻き立てるうーんっていうものですね。それでコンクリートと鉱材とか板がまあ一,一体になったアーチ状の構造物で、えー、中の空間を守ってやることで上から山が崩れようとする力に対してそのアーチ状の,その複合構造物で守ってやるとまあそういう方法ですね。でこれに対してもう近年は、えー、すっかり置き換わっっててししまったと私は認識してるんですけど焼いた工法に変わって今では NATOM と呼ばれる工法が使われているみたいです。NATOM いうのは NATM で、えー、New Austrian Tunnel Method の略。日本語にすると新オーストリアトンネル工法ってことで国の名前がついちゃってるある、のー、方法なんですね。でこの NATOM いうのはどういう方法かっていうと焼いた工法と同じで掘った穴が崩れないための方法なんですけどそのアプローチが全然違う、えー、っていうのは、えー、っとロックボルトっていうまああの何、ー、ですかねまあボルトですよネジみたいなすげえ長いネジみたいなやつ多分1 0ルとか2 0ルとかあ,あったりするのかなそれ地質によって長さとか種類とか選ぶらしいんですけどそれを放射状にえー、穴を掘ったらその穴に対して壁に向かって放射状にバンバンバンバンバンバンって打つんだそうです。でそれで打ってその穴掘った壁面をその奥の岩盤と一体化させることで、えー、崩れにくくするっていう崩れないようにするっていうそういう。あの方法なんですねだから中から中にトンネルの中に構造物を作って支えるんじゃなくてもう岩盤と一体化させれば落ちてこないよねみたいなそういうことらしいんですけどこれちょっと言葉で使伝えるの非常に難しいんであのぜひ YouTube に非常にわかりやすいあのなんかねネジのナットを土に見立てたなんかやつあるんであの見てみてください YouTube で NATM ナトム工法とかって調べるとあのロックボルトで崩れにくくなるって一体どういうことなんだっていうのがわかると思いますんで見てみてください、はい、それからその次シールドトンネルこれ聞いたことある人いるんじゃないですかねシールドマシーンっていうものを使って、えー、と掘っていく、えー、方法ですあのでこれは地盤の弱い地質にトンネルを掘る時に用いられますさっき言ったあのナトムと焼いた工法っていうのはどっちかっていうと山岳トンネルの工法と言ってあんまり間違ってないと思いますつまり岩盤の結構硬い山を掘っていくときの方法なんですけどシールドトンネルはそれに対してもっとぐじゅぐじゅの地盤に穴を掘るえとき海底のトンネル今海ほたるに行くとシールドトンネルの,あの一部当時使ったやつの一部がモニュメントとしてあ,のありますけど飾ってあるんですけどえとつまり東京湾アクアラインっていうのはシールドで作ったトンネルなんですねでそれと最近話題になりましたけどもえっと外環道であってるかなの延伸工事で、えーまあ、最近大震度地下としてうんと街の下を深いところを掘り進むトンネルなんかもシールドマシン使ってます、えー、リニアのトンネルも、あのー、シールドマシン使ってますでシールドマシンってどういうものかっていうとこれもちょっと言葉で説明するのすごい難しいのでぜひ YouTube で見てもらいたいんですがあのイメージだけ伝えるとですね弱い岩盤にトンネルを掘るっていうのはプリンプリンを幼、まあの上にプルーンってやってそこにトンネル作るみたいなイメージなんですよで幼の上にプルーンってなってるプリンに横からあの爪楊枝でほじほじほじしてもグジュグジュグジュグジュグジュになって全然穴にならないじゃないですかそれに対してえとこのプリンに対してプリンの横っ腹に、えー、や割と短いストローストローをスッと刺してちょっと刺してでストローの中のプリンだけをこうほじくってでまたもうちょっと刺してほじくってってことすると最終的にそのプリンの中にストローがこう残ってストローが内部空間を作ってくれますよねっていう感じでえー、セグメントっていうみたいなんですけど、そのあれ、セグメントって何でできてるのかな、多分金属とかでできてるんだろうと思うんですけど、あのー、輪っか状にですね、掘りながら輪っか状にそのストローに該当するその構造物を作りながら掘り進んでいくんですよ。そうすると掘っていくと同時に中にこ、この金属でできた丸いこう空間ができるみたいな,なんか、なんかそんな感じです、シールドマシンも。ちょっと YouTube で動画見てみてください。えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、最後に説明するのが、改作工法っていって、これは簡単ですね、えー。都市部のトンネルとかに使われるんですけど、比較的浅い場合に、溝掘るんです。溝掘って、で、中にコンクリート構造物作って埋め戻すっていうやつ。だから、トンネルって、でも、出来上がった最終の形はトンネルになるわけですけど、掘ってるっていうよりも、まあ、掘ってるんですけど、まあ、あの、溝なんですよ作る工事方法としては溝を掘、大きい溝を掘って、あのー、って感じです。オープン、オープンとかよく言いますよね。えー、改作工法というものです。で、この掘るのはいいんですけど、掘りながら、えー、掘りながらつうかな、掘ってコンクリート構造物を地下に作るっていうやり方。にまたいろいろなんか坂巻工法とかですね、ケーソンとかあるみたいなんですけど、まあその辺もちょっとあのー、マニアックな話なんで、改作っていう方法があるっていうことを知っていただければなと思います。うんと。でですね、トンネルの特徴の話をしていきますけども、えー、っと、まずですね、橋梁と全然やっぱり違うんですよね、目的は似てる、交通手段という意味で似ててもあの、まず地下なんでやっぱり空間が狭いから施工が大変だったりとか、いや、施工はやっぱり橋梁の施工も大変だとは思うんですけど、あと、何が大変かというと,、えっと、地下の場合は空気を常に送ってあげないと酸欠になっちゃうんですよね、施工中に。その空気は送らなきゃいけないしあと逆に掘った土は外に出してやらないと次の先に掘っていけないどんどん土は溜まっていっちゃいますよねだから土は出さなきゃいけないしで空気を送ったりするために、えー、あ空気をこう循環させるためにファンとか使うんですけどそのための電気は送っていかなきゃいけないしあとですね水との戦いみたいですね常にあの地下水が溢れてきて、その水埋まっちゃったら中で作業してる人、大変なことになっちゃうんで、常に水を外に出してやらなきゃいけないんですよ。っていうように、地下に空間を作るっていうのは、なんかいろんな空気だ、水だとか、そのための電気だとか、あと発生した土、外出すとかですね、いろんなあっちゃこっちゃ出てきて大変だっていう,そういう、そういう、やっぱトンネル工事ってのは危険もありますし、難しいっていう、そういうことあるみたいですね。あとさっきの水の話で言うと山岳トンネルの場合はその排水勾配っていう,こう排水勾配はちょっとごめんなさい今言葉の使い方間違えたかもしれませんけどトンネルに勾配がある場合は必ず下から掘っていけば水がこう下に出てくるんですよね、えー、勾配の上から掘っていくと掘った先からそこにどんどん水が溜まっていっちゃうんで工事が非常にしにくいっていうことであの勾配の下から掘るみたいですうん、なんかそんな感じで水とトンネルを掘るときの水問題ってのはいつも大変みたいですね。それと,、えー、っと同じようにですねじゃあそんな感じで工事が大変なわけですけど、えー、見事にトンネルができましたとなった後にそこに車が通るわけじゃないですかその時にも同じ問題があるんですよ空気地下空間ですから酸欠になる恐れもあるのでこれはちゃんと計算をして、あのー、必要な。空気量を見定めるんですけどそれ,でえっとそれから、山岳トンネルで勾配がついてたりすると自然に空気,があの,空気の密度差とかで流れるんでえっとファンをつけなくてもいい時があるんですけども必要な場合にはファンをつけます。それはトンネルの中の空気を循環させるためだからこれもやっぱり橋梁とはだいぶ違いますよね。地下空間だからえっと必要になる空気多くってやる必要がある。あと暗いから必ず照明必要ですよね。梁,梁だったらあのあ照明もまあ夜のためにはいりますけど昼間はいらないわけですよね道路と一緒ですからですけど地下だったら必ず照明がいるっていうのもその普通の交通手段とトンネルの違うところそれから、えー、と水ね水の話も同じで、えー、とさっきの山岳トンネルだったら勾配の下に流れてってくれるかもしれないんですけど首都高とかの地下の部分なんかだったりとかあのそういうところは水溜まっちゃうんで必ず排水設備っていうのがあります。で水雨がめっちゃ多いときで排水設備が能力が負けちゃったりすると,、えー、と冠水とかが起こって水浸しになっちゃったりするんでそういうのも橋梁とか他の交通手段と違うトンネルならではのポイントあと最後に大事なのはですね火災が起こった時の二次被害の発生のしやすさなんかもトンネルだからこそある、えー、とリスクですで煙が充満しちゃったりするんで実際にぶつかってない車にもその煙とか熱とかで被害が及んじゃう酸欠で倒れてしまったり、えー、危険が及ぶ可能性もありますなので、えー、とトンネル山岳トンネルだったら避難用のあ山岳トンネルじゃなくてもですけど避難用のトンネルをもう一本隣にちっちゃいの掘ってたりする場合もあるしシールドトンネルだったら大きい円の中の一部の空間を避難用のルートとして確保してたりとかするしそれから消火設備とか排煙設備が整っていたりしますこういうのがやっぱりトンネルだからこそ必要なもので、えー、そういう感じでですね空気水火災いろんなリスクがあるんで、えー、っといろんな設備が完成した後も備え付けられてでそれをまあまああの日々点検日々って毎日じゃないかもしれないけど年に1回とか点検をしないといけないし古くなったら更新しなきゃいけないんでトンネルっていうのはあの交通の空間としてはかなりその維持管理コストもかかるものですだけれどもまあ最初に言ったようにんとトンネルじゃないと越えられないえスムーズに通り抜けられない場所を通すためにまあその木のメリットがあの認められるとトンネル作りましょうという話になるわけです、ね、えー、っとあとそうですねあそっかそっかその限られた地下空間に標識をつけたりとか点検のためのフォローっていうんですけど、ね、あの,ルートあの歩道みたいなねトンネルの中に歩道みたいなのを設けたりとかまあまあいろんなことありますよねあとえー、っとどうかなそうですね都市型の改作トンネルの場合なんかはえと多分ですけど、橋梁以上にその地上との,あの、ね、埋まってるものがいっぱいあるんですよね。街にトンネルホ掘るっていう場合ってね、下水管とか、あの既存の首都高、まあ、なんか交通トンネルがあったりとかして、あと地下鉄があったりして、いろんなものを避けなきゃいけないんで、あの都市型のトンネルはカーブがあったりするんですよね。カーブがあると、道路としての設計、舗装とか、あとそのカーブのその横断勾配とか、排水勾配とか、なんかなんかいろんなね、その構造物屋さんと道路屋さんと、あなんとか屋さんととかね、あの絡みが多くてですね、設計、健康として設計するときには、なかなかの技術的な難易度が高いっていう印象がありますですね。そんな感じのトンネルです。えーっと、いうことで、まあ、これもやっぱり、橋梁とも同じなんですけど、んと健康っていう視点でトンネルを語る場合には、まあ、一番最後に言ったポイントを結構、あのー、大事っていうかないうふうに思っていていろんな専門家が集まって、えー、協議をしてで発注者さんと一緒に、えー、緻密に決めていかなきゃいけないっていう点が、まあ、設計をするっていう意味ではあのー、ポイントではないかというふうに思いますただまあ、えー、と今後の新しい交通ルートを検討する上では必ずトンネルっていうのはもう選択肢として出てくるものでこれからもですねあの、まあ、今リニアも掘ってますしいろいろなところで近く交通空間作ってますけど、あのー、注目度も高いしこれから、えー、健康技術者になる人は関わる人も多いんじゃないかと思いますんで、あので、ー、1、まあ、つ注目の、えー、技術分野じゃないかなと思います。はいちょっと久々の収録だったんでい勢い強めに早口で喋っちゃったかもしれないんですけれどもあの最後まで聞いていただきありがとうございました以上トンネルでした。